0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież jest przyjęty pogarszającą się sytuacją na Haiti i osobiście zadzwonił do zakonnicy, która posługuje najuboższym w stołecznych slumsach. Rosyjscy najeźdźcy wcale nie chcą zaprzestać agresji, wręcz przeciwnie, zwiększają intensywność działań wojennych, i otwarcie potwierdzają zamiary zajęcia nowych terytoriów naszej ojczyzny, ostrzega arcybiskup Światosław Szewczuk. Wrogość radykalnych Żydów względem chrześcijaństwa jest faktem i trzeba ją piętnować na równi z antysemityzmem, uważa napadnięty w sobotę w Jerozolimie benedyktyński opad. 5 lutego witam Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. 300 tysięcy ludzi wewnętrznie przesiedlonych, codzienne porwania, nawet ludzi z ulicy, czy jak niedawno grupy zakonnic, ubóstwo i głód. Wszystko podsycane przez przemoc gangów. Tak wygląda sytuacja na Haiti. I to właśnie w takich warunkach pracuje wśród najuboższych dzieci siostra Paezis Francji. Jest tam od 1999 roku. Jej wieloletnią służbę w szczególny sposób postanowił docenić papież Franciszek, w sobotę osobiście zadzwonił do francuskiej zakonnicy. Siostra Paezji pracuje z najmłodszymi w Cité Soleil, największym w slamsie Port-au-Prince, stolicy Haiti. Z przejęciem opowiada Radiu Watykańskiemu o rozmowie z Franciszkiem. To była dla mnie wielka niespodzianka. Kiedy
1: zadzwonił mój telefon, oczywiście nie spodziewałam się, że odezwie się do mnie Ojciec Święty. Przekazał mi słowa zachęty i podziękował za moją obecność wśród dzieci. Zapewnił mnie o swojej modlitwie. To naprawdę mnie poruszyło. Szczególnie uderzył mnie podczas rozmowy głos Ojca Świętego. Czułam w nim wielką łagodność oraz dobroć. Oczywiście podzieliłam się tym, Z moją wspólnotą, z moimi współpracownikami i z niektórymi dziećmi. To przyniosło radość i nadzieję wielu różnym osobom, ponieważ owo przesłanie było nie tylko dla mnie, ale naprawdę stanowiło ono gest
2: w
0: stronę dzieci i najbiedniejszych ludzi na Haiti. Wskazując na sytuację w kraju, zakonnica zaznacza, iż już od kilku lat dochodzi wręcz do walk uzbrojonych grup w miejscach, gdzie ludzie mieszkają. Gangi stają się
1: coraz potężniejsze i nie ograniczają się już do dzielnic robotniczych, ale można je znaleźć praktycznie w każdym zakątku stolicy, a nawet w kilku prowincjonalnych miastach. W rezultacie mieszkańcy żyją w prawdziwym strachu przed możliwą napaścią w każdej chwili. Kiedy gang atakuje dzielnicę, wszyscy muszą uciekać. Widać ludzi biegnących z dziećmi. Domy są podpalane, co powoduje Całkowite zatrzymanie działalności kraju. Najbiedniejsi żyją z dnia na dzień w zależności od rynków, gdy sytuacja się pogarsza, gdy na ulicach dochodzi do przemocy, strzelanin i stawiania barykad, rynki nie mogą funkcjonować, a to ogromnie zwiększa
0: ubóstwo oraz głód. I tak, Dziś w Abu Zabi ma miejsce ceremonia wręczenia nagrody Zajeda. Z tej okazji papież skierował specjalne wideo przesłanie do uczestników, w którym wyraził szczególne podziękowanie dla laureatów.
2: Dziękuję laureatom i ufam, że ich przykład będzie inspiracją dla innych do podejmowania inicjatyw, które wynikają z owocnej współpracy między ludźmi różnych religii w służbie całej ludzkości z poszanowaniem godności każdej osoby, promując wartości zaproponowane w deklaracji o braterstwie, podkreślił papież, Przypomniał następnie, że wszyscy jesteśmy wezwani do bycia promotorami kultury pokoju. Laureatami zostali chilijska siostra Nelly Leon Correa, która od ponad 25 lat pomaga kobietom znajdującym się w więzieniu, egipski kardiochirurg prowadzący kliniki w ubogich państwach Afryki, Magdi Jakub, oraz dwie muzułmańskie organizacje z Indonezji mające duże zasługi dla rozwoju edukacji i działalności pomocowej, Nahdatul Ulama i Muhammadiyah.
0: Rosyjscy najeźdźcy wcale nie chcą zaprzestać agresji, wręcz przeciwnie, zwiększają intensywność działań wojennych i otwarcie potwierdzają swoje zamiary zajęcia nowych terytoriów naszej ojczyzny, mówi w swoim orędziu na 103. tydzień inwazji na Ukrainę arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha wskazuje jednak na jedno pozytywne wydarzenie z ostatnich dni. Pięćdziesiątą wymianę jeńców, dzięki której 207 ludzi, najmłodszy dwudziestoletni, a najstarszy 61 jednoletni, wróciło do ojczyzny. Wśród nich są między innymi lekarze z Mariupola. Zwierzchnik ukraiński grekokatolików w imieniu swojej wspólnoty wyraża wdzięczność wszystkim zaangażowanym w doprowadzenie do tego uwolnienia. Podkreśla zarazem, iż jego naród dostrzega wszelkie wsparcie w tak trudnych dla siebie chwilach.
3: Otóż i siewodni.
1: Dlatego dziś po raz kolejny chcemy wyrazić wdzięczność Wszystkim ludziom dobrej woli na całym świecie Którzy dzielą nasze cierpienie Którzy przyjmują do swoich domów naszych uchodźców W tym kobiety, dzieci i osoby starsze Szczególnie pragniemy podziękować osobom pełniącym Powierzone im przez ich kraje i narody funkcje publiczne W tym tygodniu przyszła dobra wiadomość z Unii Europejskiej O pomocy finansowej dla Ukrainy Dla nas Ukrainy Jest to przede wszystkim potężny gest moralnego wsparcia. Czujemy, że nie zostaliśmy opuszczeni w naszej walce. Wbrew rosyjskiej propagandzie Europa i świat nie męczą się Ukrainą, a raczej starają się ją wspierać w każdy możliwy sposób. Jesteśmy wdzięczni Zjednoczonej Europie za to wielkie wsparcie finansowe dla Ukrainy.
3: Finansową dla Ukrainy.
0: odnosząc się do wspomnianego wydarzenia, arcybiskup Szewczuk zaznacza też, iż oczywiste jest, że wojna przynosi zniszczenie, zniszczenie gospodarki i instytucji państwowych. Ta pomoc pomoże państwu ukraińskiemu przetrwać, wypłacić emerytury emerytom i pensje nauczycielom oraz zaleczyć rany ukraińskiej gospodarki.
3: My znamy, że dzisiaj...
1: Wiemy, że obecnie Stany Zjednoczone i inne potężne gospodarki świata zastanawiają się, jak wesprzeć Ukrainę Prosimy przede wszystkim o pomoc człowiekowi na Ukrainie Potrzeba nam uzdrowić ludzkie serca Musimy również każdego dnia odbudowywać nasze miasta i wsie, które wróg niestrudzenie i bezlitośnie niszczy Mamy potrzebę, by poczuć pomocne ramię naszych braci i sióstr z całego świata. Naród ukraiński będzie o tym pamiętał przez całą przyszłą historię. Niech dziś wybrzmiewają z ust ukraińskiego kościoła w imieniu narodu ukraińskiego słowa wdzięczności dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się jak pomóc Ukrainie, jak najskuteczniej wesprzeć nasz bohaterski naród za swoją wolność gotowy oddać to, co ma najcenniejszego, swoje własne życie.
3: Gotowa oddać najdoroższe swoje własne życia.
0: Wszyscy zwierzchnicy religijni powinni zająć jasne i zdecydowane stanowisko wobec religijnego chuligaństwa. Żadna religia nie może podsycać nienawiści względem innej religii. Mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Nikodemus Schnabel, opat benedyktyńskiego opactwa w Jerozolimie. W ubiegłą sobotę został on zaatakowany przez dwóch młodych Żydów, Którzy go popychali, opluwali i obrażali, lżyli też chrześcijan i samego Jezusa Chrystusa.
2: zdarzenia doszło na Starym Mieście, nieopodal ściany płaczu. Sprawcy ataku zostali zatrzymani przez policję, jeden z nich jest nieletni. Incydent został potępiony zarówno przez izraelskiego szefa dyplomacji, jak i ministra spraw wewnętrznych. Moshe Arbel osobiście zadzwonił w tej sprawie do łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Ściganie sprawców takich przestępstw jest ważnym środkiem odstraszania i sprawia, że chrześcijańskie duchowieństwo czuje się bezpieczniej w ziemi świętej, a zwłaszcza w Jerozolimie, napisał w wydanym wczoraj oświadczeniu kardynał Pizzaballa. Sam ojciec Schnabel przyznaje, że po tym ataku spotkało go wiele gestów solidarności również ze strony żydowskiej. Już podczas samego zajścia młodzi napastnicy otrzymali stanowczą reprymendę od starszego Żyda. To także jest część prawdy mówi niemiecki opad
3: Für traurige Geschichte, dass Menschen die
1: Dla mnie to smutna historia. Ludzie, którzy chcą uchodzić za pobożnych Żydów, sami dopuszczają się świętokradztwa, bezczeszczą szabat, ponieważ atak miał miejsce w sobotnie popołudnie, które jest w rzeczywistości bardzo szczególnym świętym czasem dla Żydów, kiedy nie powinno się robić takich rzeczy. Sam jestem bardzo zaniepokojony antysemityzmem oraz islamofobią, które narastają na całym świecie po tym, co wydarzyło się po 7 października, ale byłbym zadowolony, gdyby uznano również, że Istnieje zjawisko nienawiści względem chrześcijaństwa i to także ze strony żydowskich ekstremistów, co nie zawsze jest dostrzegane w mediach. Uważam, że nadszedł czas, aby wszyscy ludzie, którzy są odpowiedzialni za wspólnoty wyznaniowe, zastanowili się na nowo, w jaki sposób przekazują wiarę, jak wychowują młodych, czy nie kształtują w nich wrogiego wizerunku innych religii. Chodzi o to, by, jak mówi reguła Świętego Benedykta, zrozumieć, że wszyscy jesteśmy ludźmi szukającymi Boga, nędznymi grzesznikami, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. I wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Jeśli to naprawdę przeniknie do serc wierzących, wówczas religia będzie mogła się ukazać w całym swoim pięknie, również tu, w
0: Jerozolimie. W nigeryjskim stanie Plato porwano dwóch klaretynów, Kena Kanwe i Jude Nwaczu Kfu. Obaj pracowali w parafii świętego Wincentego a Paulo. Wciąż nie wiadomo, jakie ugrupowanie stoi tym razem za napadem.
2: Stan Plato leży w środkowej Nigerii od długiego czasu jest niespokojnym miejscem. W grudniu doszło tam do masakr w Boże Narodzenie, w których zginęło około 200 osób. Następnie regularnie miały miejsce kolejne walki, które niosły z sobą wiele ofiar śmiertelnych. Za ataki w Plato odpowiadają pasterze Fulani. Destabilizacja tego stanu to tylko jeden z przejawów braku bezpieczeństwa w Nigerii. W całym kraju dochodzi do porwań. W wielu miejscach rozwinęły się grupy terrorystyczne i bandyckie.
3: Jan Paweł II. Teologia Ciała Bóg tak, jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury małogodne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Ten tekst z pierwszego listu do Koryntian nie mógł nie stać się przedmiotem analizy w ramach rozważań z teologii ciała, a w szczególności w ramach tego ostatniego cyklu rozważań, który odnosi się do czystości serca. Opis ciała ludzkiego oczywiście nie jest opisem naukowym, biologicznym, takim, jakie znajdujemy w podręcznikach anatomii. Niemniej jest to opis bardzo znamienny, ponieważ jest realistyczny niewątpliwie, odpowiada tej rzeczywistości, jaką ciało ludzkie stanowi, a równocześnie jest natchniony prawdą objawioną. Jest to opis teologiczny, natchniony prawdą Ewangelii, prawdą stworzenia i odkupienia ciała. Święty Paweł mówi w sposób niesłychanie subtelny o ciele ludzkim, o poszczególnych jego członkach, o wstydzie, który towarzyszy świadomości człowieka, przeżyciu jego własnego ciała, również i w odniesieniu do innych ludzi. A równocześnie, szkicując taki opis, ukazuje drogę, którą powinien kroczyć chrześcijanin, ażeby z tego wstydu odziedziczonego po pierwszych rodzicach, po grzechu pierworodnym, wydobyć to, co jest w nim istotną wartością, mianowicie szacunek dla ciała. Cześć dla ciała ludzkiego. To, co jest centralną treścią czystości serca, o jakiej Pan Jezus mówi w kazaniu na górze. A Święty Paweł od siebie wzywa swoich adresatów w liście do tesaloniczan, ażeby utrzymywali swoje ciała w szacunku i w
0: świętości. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to...